0: Frågan om laststyrning blir allt mer intressant när elpriset varierar och matchningen mellan produktion och konsumtion ibland blir svårt. Inte bara för kunderna, utan också för alla balansansvariga som ska försöka förstå hur priset som man utgår från på dagen före marknaden kopplar till intradagmarknaden. Ja, ni hörde rätt. Det här blir en podd för alla er som är intresserade av aggregatorns roll och kopplingen till elnätens, värmenätens och elmarknadens utveckling. Björn Berg är vd på bolaget Engenic som har givit sig tusan på att hitta affären som gör att vi får tillgång till stora balansförmågor i energisystemet. Jag heter Niklas Sigholm och det här är Energistrategipodden. Björn Berg, vd på Engenic, varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Men tack så mycket Niklas.
0: Ja, vi kastar oss rakt in på det här. Engenic, vilka är ni och vad gör ni och vilka problem är det ni tänker att ni vill lösa?
1: Då får man gå tillbaka lite i historien. Det här här var vintern 2010-2011 när vi vi hade faktiskt ganska höga elpriser. Relativt hur det är idag så var det ju inget alls. Men men för den tiden så var det väldigt höga elpriser. Det var ganska stor stor volatilitet på elmarknaden också. Samtidigt så hade vi... Värmepumparna började ju slå lite grann och vi hade ett antal problem med att få värmepumpar att fungera bra liksom hemma. Regleringen är i princip från 50-talet fortfarande när du köper en värmepump idag. Man har en värmekurva och såna saker som inte kan ta hänsyn till. Eh, när du passerar nollgrader grader, du tar inte hänsyn till en massa väderparametrar och såna saker Så att det blir ju liksom en ganska dålig reglering i ett hus, eh, trots att det finns alla möjligheter att göra det. och Samtidigt så kommer ju hela IoT-revolutionen. Så att det här är liksom flera olika saker som skapar liksom en, en korsning här. Eh, och där så fanns ju idén då att utnyttja internet of things för att också plocka in fler parametrar för att hantera huset bättre. Och på det kommer ju det här med flexibilitet då med energimarknaden som en brev på posten där vi fick reda på väldigt mycket. Hur mycket kan ett hus avstå energi vid vissa tillfällen utan att du får en komfortförlust?
0: Ja, men jag tänker du är ju entreprenör. Det måste ju varit någonting du blev personligt förbannad över för att sätta igång en sån rörelse. Det innebär att starta ett helt företag.
1: Alltså det, det här var ju också en, en, en lycklig slump kan säga. Jag hade ju byggt hus och, och när jag byggde hus så inser jag att det är den dyraste investeringen jag gör i hela mitt liv. Samtidigt så köpte jag en ny bil som har centrallås, allting är ihopkopplat, allting och sådana saker. Det kostar, kostar en tiondel jämfört med vad huset kostar. Och då kände jag så bara, det är ingenting ihopkopplat. Värmesystemet motverkar ventilationen som motverkar alltså värmepumpen. All, allting liksom bara, det här funkar inte. Då vet, huset vet inte om jag är hemma eller inte.
0: Och då kommer vi in på din bakgrund som styr och reglerar. Ingenjör.
1: Ja, det är faktiskt en kombination. En sak jag inte har sagt till dig, Niklas, det är också att innan jag blev system- och regleringenjör så jobbade jag på klimatlaboratoriet på Statens institut för byggnadsforskning. Så jag har också jobbat med inomhuskomfort väldigt mycket. Och väldigt rolig sak. Det var, det var nog ett av de roligare jobben jag har haft faktiskt i det sammanhanget att sitta där. Men min chef var psykolog och han var en av de som, som då på 80-talet, för det här är på 80-talet, som skapade den internationella standarden för inomhuskomfort, ASHRAE-standarden. Och jag fick lära mig otroligt mycket om psykologi och teknik i det sammanhanget.
0: Men säg något om det. Vad, vad är inomhuskomfort?
1: inomhuskomfort är en helt eh, subjektiv eh, känsla du har. Och den beror på en massa saker. Det beror på ljustemperaturen i din belysning. Den beror på hur trevligt du och jag har. Det beror på eh, luftflöden, den beror på sol, den beror på, var kommer jag ifrån? Kommer jag från ett kallt eller varmt klimat innan? Och så vidare. Vad har jag för kläder på mig? Hur nära sitter vi varandra? Det, alltså, jag har inte ens börjat prata temperaturen.
0: Nej, uppenbarligen. Och då kopplar man ihop det till att det fanns en hel del att göra med temperaturen som vi kan då påverka utan att du och jag för den delen uppfattar att vi egentligen har en försämrad eller ändrad komfort.
1: Ja, det som vi som människor är känsligare för är undertemperaturen och övertemperatur, för det första. Det vill säga att vi klagar när det blir kallt, men vi klagar inte lika snabbt när det blir varmt för varmt. Då ska det bli mycket för varmt. Men det räcker med att det blir ganska lite för lite kallt. Så att, att, att jobba med de här parametrarna, det, det vet ju liksom, normalt sett när de installerar en värmepump att ja, men jag drar upp värmekurvan lite extra för då kommer inte kunden att klaga. Utan då kommer de ha bra inånskomfort för att de får inte de här undertemperaturerna. Men att dra upp temperaturen lite extra det är ju en energiförlust.
0: Men hur, hur började du tänka kring potentialen kring det här problemet du hade först i din egen villa?
1: Alltså, grejen var ju att jag var ju mitt i en karriär och hade ett vd-jobb och, och såna saker. och Sen så blev jag affärscoach. Jag sålde mitt it-bolag. Och då, som affärscoach på Uppsala Innovation Center, så ste- steppade in tre studenter som ville göra någonting åt det här. Och då kände jag att liksom, den här idén som jag haft i byrålådan, den vill ju de göra. Så det var liksom bara, nej, men det här ska vi göra tillsammans. Så det var så vi startade den, Jannik, för 14 år sedan.
0: Men Jag tänker också att just hur mycket det faktiskt gick att påverka av den konsumtionen som ditt hus hade, mm. som du kunde göra och du sen skalade det här till vad produkten skulle kunna ge marknaden. Mm. Hur formades den insikten och vad vet ni idag?
1: Ja, det tog lite tid, men vi, vi hade turen, eller skickligheten, jag vet inte. Jag och Anders, min kollega tillsammans med studenten, vi, vi sökte några bidrag från Vinnova. Vi sökte ett projekt på energiforsk eller elforsk som hette på den tiden. För att testa den här idén, hur mycket, för att ta reda på hur mycket kan man förbättra det här hur mycket kan man spara, hur mycket flexibilitet finns det i ett hus så vi började ju med 20 villor i Vallentuna på dåvarande elverket och det är faktiskt flera av de kunderna som fortfarande kör våra system med belåtenhet och det var där vi började liksom insikten att vänta nu, det finns en miljon värmepumpar i Sverige så att även om man tycker att en villavärmepump är väldigt lite så blir en miljon värmepumpar väldigt mycket för hela energisystemet. Och det var där någonstans i den korsningen att göra någonting för det lilla men göra det i massskala som är våran affärsidé. Så det var där vi var.
0: Hur mycket effekt är det som sitter i värmepumpar i Sverige vet du det?
1: Under vinterhalvåret så bara i vattenburna värmepumpar, för det har vi bäst koll på. Vi håller på nu med luft, luftvärmepumparna också, men de har mycket mindre förmåga än vad vattenburna värme har. Så ligger det ungefär under de kallaste dagarna någonstans mellan 3 och 5 gigawatt i flexibilitet i en, en svensk värmepump Om man adderar upp de värmepumpar som finns i Sverige.
0: Ja, mer än 10 av, av hela maxeffekten i landet?
1: Ja, så är det. Och det, och det vi har varit ju själva över den siffran, men vi bekräftar den hela tiden för vi ser hur mycket effekt vi kan avstå. Och det, här är, du, det är Klart att du kan inte göra det i någon lång tid. Olika hus kan också göra det här olika länge. Har du en betongplatta med golvvärme så kan du avstå kanske 12 timmar, medan har du har ett gammalt trähus med radiator kanske du kan avstå i 2 timmar. och Det är det som vi insåg att varje hus är väldigt unikt. Så ska vi göra det här så måste vi också skapa det här den unika regleringen för varje förmåga. Men aggregerat så kan man säga att i snitt så får vi de här siffrorna.
0: Två timmar är ju inte heller lite. Nej. Om man tänker på hur topplaskurvan ser ut på morgonkvisten en vardag, dag, så är det inte så att den sträcker sig i fyra timmar utan det är ju snarare två.
1: Ja, precis. Och dessutom är det så att genom att ha systemet så att du kan du växla för du behöver, inte, du behöver inte återta den här energin på en gång heller. Det kan du vänta med ett antal timmar. Du kanske behöver sätta igång värmepumpen till så att säga, sin normala funktion. Men då kan du ju växla. Så att du har en kundgrupp som, som avstår först. Sen har du Sen Toppen är som värst, då har du som flest som avstår. Och sen så har du de som kan avstå längst, de hänger kvar på slutet. På det sättet så kan vi faktiskt bygga bort toppen mycket smartare än med hjälp av en marknad där du har ganska fyrkantiga bud, där du ska ta bort så här många megawatt under en timme eller 15 minuter eller vilken marknad du nu är på. Och det är skillnaden att vi kan göra det här mycket mer dynamiskt.
0: För två ingenjörer som dessutom är energinördar som dig och mig så är ju det här fantastiskt och vi tänker wow vilken potential. Hur, hur har strategin sett ut för att få med er alla andra som kanske tänker på andra saker på sin fritid än, än energi?
1: Och där kommer ju den här psykologerfarenheten. Eh, liksom Men det jag lärde mig, det var ju att ska man göra det här, då måste man få med sig människorna. Eh, och det är, konsumenter är jättesvåra att jobba med. Det, det, det kan man inse. Samtidigt är de också väldigt lätta att jobba med om man gör på rätt sätt. Och det är just det här, vad är rätt sätt? Och, och, och det, vi vi insåg ganska snabbt, det är att vi måste göra någonting som konsumenten uppskattar från början. Vi kan inte bara gå in och styra en konsument, för då kommer inte de att tycka att de får någonting för det här och varför ska de göra det och så vidare. Ekonomiska nyttan, det fick vi ganska snabbt lära oss att den måste vara tio gånger större än vad den är idag innan folk börjar bry sig. Så att då måste vi jobba med andra parametrar. Så vi sa att, ja men det här är inte i första hand för flexibilitet det här är för att du ska få komforten, du får en förbättrad inomhusklimat, du får, en, du får kontroll över ditt värmesystem vilket många känner frustration över vi gjorde väldigt många kundundersökningar i början för att titta på vad är det folk är frustrerade över sitt värmesystem och det är väldigt mycket att jag förstår det inte jag vill ha 21 grader men det är någon värmekurva där jag ska sätta 1,2 eller 1,5 på, på stegringen. vad betyder det? Alltså, vi som ingenjörer fattar ju det där men, men, och leker med det, och leker med det. Men, men den gemene man, de vill ha 21 grader så då säger vi vi ska göra en app där det du kan göra är ställa in din temperatur och sen ska vi ta hand om allting bakom för om, om du får din leverans av det du faktiskt vill av din energi och ditt värmesystem då kan ju vi göra vad vi vill bakom så länge vi levererar det till dig
0: men var det inte så först, om jag minns rätt? För jag har haft fördelar nu också att så länge i branschen, att jag följt det sen med eller i start. Att ni först försökte jobba genom energibolagen med att ni går mer direkt mot slutkonsumenten nu. Har, det där, har, det, har ni provat olika strategier och hur har det där sett ut?
1: Ja, dels så var det ju så här att efter 2010-2011 så vart det ju jag säga, vindstilla, eller dunkelflaut om man ska använda sånt uttryck i energibranschen när det gäller elpriserna. Det var noll variation, det var väldigt låga priser under ungefär 10 års tid. Det innebär ju att, att intresset för det här från energibolagen på elsidan var ganska lågt. Samtidigt så upplevde, då, eftersom det var så låga elpriser så var det ju väldigt lönsamt att investera i värmepumpar. Fjärrvärmebranschen däremot upplevde ju en kan, ganska hård konkurrens från värmepumparna samtidigt. Det var mycket diskussioner om varför ska jag installera fjärrvärme på, här, på min villa för när det är mycket billigare att ha en värmepump dessutom är jag inte beroende av ett bolag. Den typen av, av resonemang var väldigt vanligt då. Så då gav vi oss in på fjärrvärmebranschen och jobbade väldigt länge med fjärrvärme. Och det gör man genom energibolagen. Så att då jobbade vi väldigt mycket med energibolagen. Vi är ju tillbaka nu tack vare, ska vi säga, energikrisen. Vi upplevde ju en enorm efterfrågeökning hösten 2022. Och den levde, alltså vi hade ju en, en backorder-situation fram till förra sommaren. Vi hade som mål som företag att försöka ta bort all order fram innan vi gick på semester i somras. Och det lyckades vi med efter väldigt mycket
0: slit. Jag har ju följt det som sagt och det har ju varit lite liksom rak kurva så att säga. Ingen, ingen hockeystick de tidiga åren. Och så helt plötsligt hände då 2022. Och tittade man på er kvartalsredovisning eftersom ni ju börsnoterade så kan man se att er omsättning ökade med 158% jämfört med året innan som också var rekordår. Hur har det varit att gå igenom det? Det kan vara intressant att få ett perspektiv.
1: Alltså, alla vill ju ha tillväxt. Men, men man får ju se upp vad man önskar sig för helt plötsligt så får man ju det. Och det har, det har varit att alltså få den tillväxten så plötsligt. Som organisation, ganska relativt litet bolag och dessutom en, en komponentbrist i världen. Så har det varit en jätteutmaning. Det har varit otroligt slitsamt för hela organisationen under det här. Och de har gjort ett fantastiskt jobb för att försöka lösa det här. Att bara, bara hantera kunder från vår supportavdelning har ju varit ett jättejobb. Med alla som, var är mitt system? Var, när får jag mina grejer? Den typen av saker. och hantera kunderna helt enkelt har varit ett jättejobb. Men sen också hantera leverantörer. Och hantera den egna organisationen. Vi har ju fått växa utan att, så att säga, tänka nu måste vi tänka, och det är det vi har gjort sedan i somras. Liksom, nu, nu är det liksom konsolidering av den här verksamheten. För nu, och alla tycker att det är jättelugnt nu. Och det är ganska bra. Det är ganska skönt, men, så här, ja, men vi säljer ju faktiskt mer än vad vi gjorde för ett år sedan fortfarande. Fast vi tycker att det är lugnt. Förra året var, var det hysteriskt. Så någonstans har vi kommit en bra bit på väg med den konsolideringen av verksamheten och faktiskt rationaliseringen som vi jobbar väldigt mycket med nu.
0: Ja, det här med att ge sig in i hårdvara jämförelse med sig in i någon form av tjänstebolag. Det är ett helt different ballgame.
1: Ja, där och vi är ju egentligen ett mjukvaruföretag. Det är det som är så fascinerande för att hårdvaran den hårdvaran vi sätter ut den är ju väldigt kraftfull för den mjukvara som vi har. Vi har ju byggt en plattform i 14 års tid som kan hantera varje hus individuellt, varje... System, men också samordna det här mellan på olika nivåer under transformator, under fördelningsstation, under intagspunkt, under nät, prisområde och så vidare. Och hela den arkitekturen jag vet du Niklas, men, men hur många andra företagare som du känner till som jobbar i energibranschen som kan hantera tiotusentals system individuellt samtidigt i realtid? Ja, då får vi gå till börsen, typ. Ja, det är typ det. För det blir ett form av handelssystem. Så det det är typ börsen. Men i energibranschen så är vi ju väldigt unika och har byggt den här automatiserade plattformen. För vi kan inte hantera kunder. Om du tar en batterioperatör idag så hanterar de kanske 10-15 batterier. Det kan du göra med personal. Men tiotusentals batterier, det kan du inte hantera med personal. Då måste du ha en automation. Och dessutom hantera det efter så olika förutsättningar. Ett batteri är ganska enkelt att styra. Det ska ladda i ladda ur. Det finns en laddningsstatus. Här ska du ta hänsyn till en massa faktorer i förhållande till hur huset beter sig. Hur människorna i huset beter sig. Hur elpriset beter sig i förhållande till människorna. Och så vidare. Allt det här måste gå ihop. Och då kan vi inte jobba centraliserat med det. Vi måste jobba ute i systemen.
0: Låt mig gissa. Ni har inga, inga egna serverparkare. Ni kör native cloud och har skalbara kluster och databaser i bakgrunden.
1: Ja, det, om man ska prata sånt lingo så ja, det har vi. Men framförallt så ligger det väldigt mycket av beräkningarna ute i Edge. Ute hos kunderna. Och, och det är två skäl. Det ena är resiliensen. Redundansen. Om internet går ner så ska det inte bli kallt hemma hos folk. Det andra är helt enkelt att beräkningskapacitet kostar att köpa och hyra. Men det är ganska billigt att köpa hårdvara och sätta ut.
0: Ja, spännande. Det var en liten kort utvikning där till, till design av backend. end Men är inte det vi ska prata om nu, men vi sa, du sa någonstans runt 3 gigawatt i form av värmepumpen. Men om du expanderar det då, hur stor del för våra lyssnare är värmesektorn av våran energimarknad?
1: Det här är ju ganska fascinerande för att om man tittar på, om man tittar på vad vi använder våran el till idag så är, vi pratar väldigt mycket om transportsektorn som står för ungefär 1 alltså totala transportsektorn. Vi pratar inte bara elektrifierad nu utan vi talar liksom tåg och allting. Står ungefär för 1 2022 och 2 nästa år tror jag att SVK:s prognoser. Den pratar vi jättemycket om. Vi pratar också om, om det här med batterier, vi pratar väldigt mycket om ny industri. Och hur mycket de kommer att ta... Ja, totalt, om vi pratar om alla de här nya sakerna så är det inte så himla stor andel av vår förbrukning. Det som däremot hela tiden i de prognoser som är är den totalt dominerande energiförbrukningen eller elförbrukningen vi har så är det ju våra fastigheter, bostäder industrifastigheter, servicefastigheter all den här servicesektorn den står ju för majoriteten av vår elförbrukning. Ändå så är... Det är väldigt lite fokus på den sektorn.
0: Jag tänker bara på transportsektorn. Den spås ju ändå bli blir väldigt mycket större uppe än 20 terawattimmar när den är fullt elektrifierad. Ja. Men du menar där vi är idag, bara så jag förstår jämfört ja. som du gör.
1: Och det kommer att ta innan vi är uppe i de terawattimmarna. Och hur mycket energiförbrukning kommer vi ha vid den tillfället?
0: Ja, men då fattar jag. Men okej, okay, så vi är alltså inne på ett av de absolut största delarna av energiområdet. Hur mycket, om vi säger så här då, givet av vad du förstår just nu, vad är potentialen? Hur mycket skulle vi kunna eller eventuellt spara vad är förutsättningarna för att komma dit?
1: Alltså, det här är en väldigt intressant fråga för vi räknade ut förra vintern så kom det ut väldigt mycket statistik om hur mycket vi förändrade vårt beteende och den, den förändringen av beteende Pratade, vi pratade kilowatt och kilowattimmar väldigt mycket. Hur mycket vi drog ner. Det var ju mycket förbrukningsdämpning och inte energieffektivisering. man måste skilja på de två. Men den förbrukningsdämpningen går att omvandla till energieffektivisering med ganska små investeringar. Och då måste vi räkna ut hur mycket pengar betyder det här för AB Sverige. Och det var det jag, satt, jag satt på ett seminarium med, med Fossilfritt Sverige. De pratade om de här siffrorna. Och så bara säga, men hur, vad betyder det här i pengar? Vi måste ju omvandla det här i pengar. För det är det, det är det enda som betyder någonting. Så jag började plocka hem statistiken från SEB och från Svenska Kraftnät och titta på Energimyndigheten för att se, okej, okay, om vi omvandlar det här i pengar, hur mycket betyder det? Och då visade det sig att förra vintern, man ska komma ihåg att vi gav ut tillbaka från de här trängselinkomsterna från SVK, gav vi tillbaka 47 miljarder till elanvändarna. Men vad svenska folket gjorde... Tillsammans hade ett värde på 96 miljarder. Så vi vi, vi plockade alltså ut dubbelt så mycket pengar genom att dra ner vår förbrukning och flytta vår förbrukning till timmar där det fanns gott om om, om, om lågpris el men också att vi förbrukade mindre el överhuvudtaget.
0: Alltså både det att vi behövde mindre el men också att det ledde till effekten att all annan el också blev billigare.
1: Precis. Det här fanns ju en energiforskrapport som talade om, och jag, jag gjorde en ganska förenklad beräkning, och jag pratade med energiforskare om hur kan jag tolka den här. För att de hade ju liksom, hur mycket ska man dra ner för att det ska halvera priset och så vidare. Och vi hamnade ju faktiskt på en, en prissänkning på 37% i SC3 och SC4 tack vare förbrukningsdämpningen och flytten av elen, när jag började räkna på det här. Men det som också är intressant är att vi ökade våran elexport med 9 miljarder, tack vare det här. Och det är också en intäkt för Sverige som vi inte hade haft annars. Så totalt så har ju vi tjänat jättemycket pengar på att bara göra det här. Och vad skulle det kosta att nå den här investeringen med energieffektivisering? Ungefär en 4-5 miljarder.
0: Okej, okay, men om det du säger nu stämmer så är det ju häpnadsväckande siffror. För de är ju så enormt stora i sitt sammanhang. Och jag antar att det som ligger under den här, det här exemplet som du ger är och vad får vi för det? Hur ser vi det värdet? Hur får vi fram det? För jag kan också notera att må hända då, givet att er omsättning ökar så mycket så är det fortfarande så att 85% procent av intäkterna kommer från hårdvaran. När man har kunnat tro att ni gick igenom ett år då era serviceavgifter och intäkter för eventuella licenser skulle kunna skyrocketat. Förklara varför det inte är så. Vad är det vi missar? För det första är det väldigt
1: svårt att ta betalt för de här typen av tjänsterna. Vi jobbar väldigt mycket på det. Vi ökar våra serviceintäkter ganska mycket också. Men det kommer ju efteråt. För när hårdvaran växer så mångdubbelt så kommer ju serviceintäkterna kom ju eftersläpande. Men de kommer ju år efter år. Men det är väldigt intressant fråga du ställer Niklas. Och jag, jag funderade på hur, hur mycket... Alltså våra kunder under 2023 sparade ungefär 100 miljoner kronor på ett år. Våran kundbas ja Då har jag läknat lågt, så någonstans 100-150 miljoner. Det, det var vad, vi, vad våra kunder sparade i reda pengar med våra produkter. Att jämföra det med, vi, du sa ju att vi är börsnoterade. Vi har ett börsvärde på 66 miljarder, äh, miljoner. alltså du förstår Någonstans så finns det en ganska stor skillnad mellan vad vi, vilket värde vi skapar som bolag och vad, hur eh, marknaden värderar, värderar oss som bolag i sammanhanget. Och den, den kan man ju fundera över, hur, hur den ser ut.
0: Men det känns som vi kommer tillbaka till den här frågan om energieffektivisering. Den om hur mycket det skulle ko- kosta oss vad vad potentialen för energieffektivisering är kontra att vi lägger pengar på andra saker som kanske inte ger samma bang for buck som Just energieffektivisering. Du, du är inne på det här igen. Vad lägger vi pengarna för att få mest värde givet en utveckling vi ser av energimarknaden? De,
1: dels det. Ja, du förstår helt rätt. Men, dels det, men sen finns det ju en, en tidsaspekt på, på det här också. Därför att vi har väldigt bråttom i den här omställningen av två skäl. Det ena är för att den händer nu. Det andra är för att den måste hända nu. Eh, därför att vi har en klimatfråga som vi måste lösa. Och där ser vi ju att energieffektivisering är den snabbaste vägen- den är, den är både billigast och snabbast till att vi faktiskt kan lösa det här på kort sikt så att vi köper oss tid. Så tittar man på bara potentialen i svenska villor då har jag inte tagit med att liksom alla stora fastigheter. Bara potentialen i svenska villor skulle i princip köpa oss tio år.
0: Ja, det är ju fantastiskt, tänker jag. Men då kommer vi tillbaka till de ekonomiska instrumenten och marknadens struktur för att ge instrument för att pengarna också ska allokeras rätt som det verkar vara ditt argument här. Eller min fråga till dig blir okay, idag har vi en day som sätter ett pris upp till 36 timmar innan. Eh, och så kommer ni in då, eh, när ni märker vad priset blir och vilken förflyttningsförmåga kunden har, mycket närmare själva drifttimmen. Däremellan finns det ju en, en skillnad, för dels så vet man ju inte hur mycket ni kommer justera innan. Vilket innebär att priset på det marknaden inte påverkas av det. Eller borde den göras? Eh, och dels så är det ju frågan om vilket värde ni får ut om att ni faktiskt flyttar den här energin n- när den väl kommer till dagmarknaden.
1: Här har vi ett grundläggande problem för framtiden. Ska säga. Och vi kan inte skylla på marknadsutformningen som den gjordes 96, för att Den var ju gjord efter hur marknaden såg ut då. Det fanns ingen flexibilitet i konsumentledet helt enkelt. Vi hade nät som klarade av all kapacitet så det fanns inga problem med det heller. Den marknadskonstruktionen var rätt då men den är inte rätt idag. Och det är det som är liksom min poäng i här, här. Det är precis som du säger. När du sätter ett elpris och sen har du en väldigt stor mängd kunder som reagerar på det priset och flyttar sin förbrukning efter det satta elpriset, då kommer det priset inte att representera det verkliga värdet för den timmen. Och då blir det ett fel. Och det måste vi hantera på intradagmarknaden fram till förbrukningstillfället. Så att spotpriset, och det säger ju alla, det är inte bara jag som säger det, att spotpriset minskar i betydelse terminshandeln har minskat i betydelse. Det som ökar i betydelse är ju närmare förbrukningstillfället du har. Och har du då teknologi som kan hantera det här då måste vi ju också utforma en marknad. För den teknologin fanns ju inte heller 96. Har vi en teknologi som kan hantera det här då kan vi ju forma marknaden efter hur vi ska hantera det här. Och då kanske inte spotpriset ska sättas dagen innan.
0: Utan hur då? Vad ska... Vad ska? För jag menar, Många aktörer på marknaden behöver ju ändå en framförhållning. Ja. Så hur ska man hantera det då?
1: Ja, men ju, ju mindre betydelse spotpriset får... Desto sämre kommer ju det ändå vara. Så att någonstans så är det ofrånkomligt att vi kommer ifrån betydelsen av spotpriset. Ju mer du hamnar i förbrukningsfället. Så att det är ju en chimär att tycka att jag måste veta vad jag får betalt. Det kommer du att veta. Men det är faktiskt redan så idag att på intradagmarknaden, så får du inte reda på vad du får betalt för en efteråt. Så vi har redan situationen på intradagmarknaden. Och tittar man på hela marknadskonstruktionen idag så är det enda anomalin som finns i marknadskonstruktionen idag är just spotpriset. Och den hänger vi upp oss otroligt mycket på för att det är det vi ska, ska jobba med. Men inte ens konsumenterna idag med rörligt elpris då pratar vi inte timpris utan de som har rörligt elpris som ändå är majoriteten vet ju inte vad de får betala för elen för en månad efter. I alla fall. Så att vi har väldigt mycket saker där vi har fixerat oss vid ett spotpris som ska sättas 12-36 timmar innan utan att tänka efter måste det vara så? Så att istället kanske vi kan jobba med en prisprognos.
0: Alltså spotten skulle gå över mot att bli en prognos då? Ja. Och då skulle vi antagligen, om jag följer din tanke, det skulle börja finnas flera prognoser fram till själva leveranstimmen?
1: Ja, men det är som SMHI väderprognosen fram till, till, du har en tiodygsprognos, du har en tredygsprognos, du har nästa dagprognos och sen så har du vad det faktiskt blev för någonting.
0: Ja för nu är det väl så att själva väderprognoserna är de som har störst påverkan på priset, visst du? så?
1: Ja visst är det så och det kommer bli ännu värre med, med ju mer vind och sol, alltså väderberoende kraft vi har.
0: Va, vad får det för konsekvenser då? Va, vad blir det för typer av störningar? Va, vad ser ni?
1: Vi ser inte så mycket störningar. För, för konsumenterna har ju sitt pris. Utan störningar handlar ju i resten av marknaden. Den handlar ju hos de balansansvariga och hos SVK. Där du får problem med att folk reagerar på priset. Ja, man, ta, ta, är balansansvariga, de gör ju en, en förbrukningsprognos som inte håller. Ja, då får de handla sig i balans. Det är ett problem. SVK, om man tittar på prisdygnen, vi, vi säger jag att ja, men för att minska prisskillnaderna mellan varje timme så gör vi kvartar istället. Ja, då har vi löst Priset inom dygnet. Men vad hände mellan prisstigningen? Och du tittar på frekvensstörningar som inte beror på några brott i kablar och såna här saker oförsäkrade söker. Så är det en sak som sticker ut och det är att prisprognosen mellan dygnen har varit felaktig på grund av att ett lågtryck har kommit tidigare eller senare som gör att folk har, har, har fått en väldigt stor prisskillnad klockan 00000000 000, vilket gör att folk väntar med ladda elbilen till 000000 000, vilket gör att värmepumparna kommer att köra 000000 000. och ser du frekvensstörningarna framför allt när priset sjunker vid minnat. Så ser du att det har flera gånger varit så att vi kommer utanför grönt område på SVK. På grund av prisförändringarna. Inte på grund av andra saker i systemet.
0: Det här är ju fascinerande. för Jag tänker också att det är ju så att många av de aktörerna som är på det headmarknaden. De är ju inte heller så rörliga. De justerar ju sig nödvändigtvis inte med prisnivåer eller sin last och produktion på intradagmarknaden än fullt ut, vet jag. Vilket innebär att om man nu drar ner konsumtionen mycket så får du ju inte den effekten på priset som det borde haft. Vi tog upp ett exempel från Finland den 5 januari i januari när Vi hade podd här tidigare då. Det var tydligt att man, konsumenterna blev blåsta på konfekten, som vi kallade det då. För man justerade ner efterfrågan. efterfrågeförstörelse var det väl mycket då för att det var 21 kronor, tror jag, topppriset på men det landade egentligen i ett effektuttag som var lägre än dagen innan då priset var väsentligen lägre än de 17 kronor som det med. Det här är ju fascinerande för då får ju då jag att dina kunder då hamna i samma situation.
1: Ja, alltså, så är det för någonstans måste de här pengarna tas ut och det är ju på kunden. All, alla fel kostar vilket gör att det måste tas ut och det är bara en som betalar, det är konsumenten. Alltid. Så systemet bygger på att konsumenten betalar. Och då har du ju liksom flyttat över hela risken till konsumenten. Men, risk, men, men, men konsumenter får inte vara med och hantera den.
0: Men det här fattar ju inte kunden, eller? Nej. Och, och då, för Jag tänker att det hade kunnat vara en sak om kunderna fattade det här och då ställde krav på marknaden om att bli tillräckligt belönade. Men nu finns det ju jättestora aktörer med väldigt tydliga incitament att behålla as is som det är idag.
1: Ja, så är det. Och där måste, måste vi förändra vår syn på konsumenten till att inte vara bara en konsument, utan vara en, jag brukar säga energisystemmedborgare, där vi samarbetar för att lösa den här, det här systemet. För då kan vi faktiskt minimera kostnaden, samhällskostnaden för det här. Och då måste vi tänka annorlunda än vad vi gör idag på energimarknaden. Och det är det jag menar är våra största problem med det här. Det är att vi är fast i en gammal konstruktion och så försöker vi lappa och laga den. Och då blir det lite grann av ett kråkslott istället för att vi faktiskt, okej, okay, det är kanske är bättre att riva och bygga nytt.
0: Har du någon klar idé? Hur ser du det här framför sig? Vad behöver hända? Ja, framförallt
1: så tror jag att vi behöver ha en mer dynamisk prissättning det tror jag definitivt sen kommer alltid finnas olika typer av handels Produkter på energimarknaden som behövs för, för att det finns olika horisont. Jag menar, du kommer fortfarande ha PPA-avtal, du kommer fortfarande ha den typen av avtal, och det ska du ha. Det är inte, det är inte majoriteten av volymen som handlas över spotpriserna heller idag.
0: Nej, så är det ju, men då, då får du att alltså efter att jag menar, det finns aktörer och förmågor i marknaden som vi kanske ändå måste ha en dispatch för, som vi måste kanske ha någon form av. Eh, möjlighet till prisäkring för, det är det du säger. Absolut. Också. Men vad är kombinationen då? Det måste...
1: Kombinationen är ju för det första att, att bjuda in konsumenterna på marknaden. Idag handlar det via en eller två proxy. Det finns ju, du som konsument kan inte gå in på spotmarknaden och handla el. Du kan inte gå in på de olika reglermarknaderna, intradagmarknaderna och handla. Det gör du via en elhandlare som gissar hur du kommer att konsumera. Och då, då blir det ju som viskningsleken. Det blir ju fel på vägen att eh, hantera det här. Om jag istället som konsument kan få bjuda in och säga att om det priset blir för dyrt den timmen då vill jag inte köpa det, men jag måste ju köpa det inom den här dygnet, så jag vill köpa det den timmen om det priset är lägre. Den typen av budgivning finns inte idag på spotmarknaden.
0: Men det skulle kräva någon helt annan typ av infrastruktur ju om du skulle släppa loss det. Istället för att du har balansansvariga som tar hand om en hel portfölj och dess profilfaktor så ska du låta enskilda fastighetsägare göra det direkt mot marknaden.
1: Eller att du har folk som, äh, som aggregerar ihop och har system för att kunna hantera det här.
0: Ja, det är där ni kommer in.
1: Ja, så det, det är precis det det handlar om. Att, att istället för att jobba med att gissa, jobba med att okej, okay, så här jobbar vi med en prognos med en förbrukningsprognos- som också inkluderar den här flexibiliteten- i hur jag kan flytta min förbrukning- med elbilsladdningar, med batterier- med värme och så vidare i systemet. Och sen jobbar du med det- in på marknaden, på, på, antingen på Dayhead eller jobba med prisprognoserna och, säga att, och leverera då en, en lastprognos men det, det kräver ju också att när du har, har satt priset när du än sätter priset, och det är därför jag börjar fundera på om det kanske inte är innan du ska sätta priset riktigt för det kanske inte är möjligt så är det ju så att då måste ju konsumenten hålla den förbrukningsprofilen som de har lovat. Men det är ungefär som att tala om för en, en villaägare att ja, du får inte förbruka el den timmen, för nu har du lovat att inte förbruka el den timmen. Och den politiker som faktiskt kommer att lagstifta eller besluta om en marknad som styr när konsumenter, slutkonsumenter ska få förbruka sin el, den politiken vågar påstå, begår nog politiskt självmord. För att det, det är, kommer vi att ses som en begränsning för medborgaren.
0: Men mellan dig, konsumenten och den här politiken sitter ju Svenska Kraftnät. Antagligen har du tagit upp det här.
1: Jag tror att, att det är väldigt många som är fortfarande, men så har det ju aldrig fungerat. Nej, men så kommer det inte att fungera. S- hur det har varit bakåt, vi, vi får inte, det finns en, en ganska stor ovilja mot en förändring i energisystemet helt naturligt för att det är den viktigaste infrastrukturen vi har. Så vi måste vara rädda om den. Vi får inte göra för mycket experiment med den. Det måste vi komma ihåg också, att det är inte en, en lekstuga det här. <laughs> det är allvar. Men däremot så måste vi faktiskt se till att, att om vi inte rör oss så kommer det att någonstans hela alltihopa haverera. Och då har vi ju faktiskt genom att inte försöka förändra oss misslyckats någonstans i framtiden. Så vi köper oss ju... Vi går mot avgrunden väldigt långsamt. Men om vi förändrar så kan, om vi börjar styra nu så kan vi faktiskt styra om den här skutan åt ett annat håll så att vi inte når avgrunden.
0: Jag vet inte om du håller med om det här, med min spaning som inte bara följer er utan alla andra aggregatorer också så kan jag notera att jag är lite förvånad över att vi har gått igenom den här stora prisvolatiliteten Mycket av det har varit efterfrågeförstörelse som ju inte kunderna uppskattar. Ni kommer in som aggregatör, det finns ju många fler aggregatörer som kommer in och kan agera på det. Men för er som har någon form av börskoppling så ser man att ni får inte ut det här värdet riktigt av det. Er börskurs har gått ner rätt så rejält sedan introduktionen. Så på något sätt så förstår man att du delvis pratar i egen sak men du anför förutom det faktum att det ska finnas en marknad för dig att agera på också ett samhällsvärde i det här som vi tar utgångspunkt för. Det är både och, det är både en möjlighet. Låt mig få göra affärer här, lyssna. Jag kan inte göra business på om vi inte har en marknad att agera på. Det kan vi förstå. Men det andra är också, vad blir samhällskonsekvenserna om vi inte gör det? Det finns också mer som inte... Det...
1: Ja, och det där är ganska intressant för att vårt första alltså värderingar internt i, i företaget så vi har ju, jobbar ju som alla andra bolag med, med lite värderingar och, och sådana saker och vår första och främsta värdering är samhällsnytta vi ska tjäna pengar genom att göra samhällsnytta det här genomsyrar vår eh, våran affär Kanske lite naivt, för det finns pengar att tjäna på att jobba med arbitrage och jobba med spekulation och sådana saker. Så det skulle vi kunna göra. Jag har ju sagt till och med till Energimarknadsinspektionen att vi skulle med våra villägare kunna utöva helt legal utpressning mot balansansvariga. Men det kommer vi inte göra. Därför att det är inte samhällsnytta. Och då blir de ju rädda att jag ska göra det bara för att jag säger det. Men jag säger det för att påpeka hur fel marknaden är. Därför att jag kan få ett större värde genom att förstöra än att göra, genom att göra nytta.
0: Ja, precis, som för all innovation så finns det ju en kreativ förstörelse i det här. Ni bidrar med en ny typ av värde men det är ju också ett hot för befintliga aktörer och befintliga affärsmodeller. Ja,
1: så, så är det. Men, men det är också så här som, det som vi ser i en ganska stor problemställning: det är att, att, man, att det finns en förutsättning att det finns bara, man kan bara tjäna pengar genom att ta mer betalt. Och vi försöker säga att det finns två sätt att tjäna pengar på. Det finns också att du kan tjäna pengar på att minska dina kostnader. Och din balansräkning. Och din balansräkning. Och de två sakerna är de viktiga. Men eftersom vi inte nu har en riktig sån marknad att att fortfarande intäktsregleringen för nätägarna till exempel bygger på att du får bättre avkastningskrav om du bygger mer infrastruktur så blir det någonstans fel. För då finns det inget incitament att faktiskt minska din balansräkning och göra nytta, att, att se till att du får så... så billig eh, distribution till dina kunder som möjligt, för det tjänar du inga pengar på.
0: Upplever du så att de stora assetägarna oavsett vilket teknikslag du med har en tendens att falla in i den får att bibehålla SIS ge oss stöd och eh, behåll marknaden?
1: De säger annat men, men de gör inte annat.
0: Men vad behövs för typ av genomslag här då? För återigen då, vad är, försök sätta ord på då, vad är konsekvenserna om vi inte går mot mer av en sån här typ av situation? Vad är det vi går miste om då enligt dig?
1: Ja, så länge... Alltså jag brukar ta den här liknelsen med JAS-planet över Långholmen. Jag är ju så pass gammal så jag, det var ju under vattenfestivalen i Stockholm som man skulle visa upp det här fantastiska planet vilket det är. Men det bygger på att det är instabilt. Och hela, och det, vilket gör det också väldigt väldigt agilt. Så det är en väldigt bra liknelse tycker jag. Men då hade man inte tänkt på när man drog lite för långt till spakarna. Piloten, han skulle göra den här tväragiren över Långholmen. Då klarade inte reglersystemet av att faktiskt hantera den stora rörelsen. Så då åkte planet i backen. Det var precis det som hände. Och det är lite grann det jag ser i marknaden. Och det som vi ser ett tydligt exempel på som vi redan räknade ut 2013 i den energiforskrapport som vi gjorde då tillsammans med Sweco och Nordpol där vi, där vi simulerade flexibilitet och hur påverkar prisbildningen på marknaden med att du har bara värmepumpar som agerar på ett i, i förväg satt delpris. Och någonstans runt 100 000 vilda värmepumpar i Sverige så kommer, eh, kommer det att eh, kosta mer för samhället än, än att göra nytta. Och vi är redan där. Och då pratar vi inte ens elbilsladdning och den typen av eh, saker som tillkommer. Så att problemet som är och det, det är det vi ser det tydligaste exemplet vi ser av det. Den här stilten under tio år gjorde att att all, sa ja men det här kommer ju inte att hända. Tydligaste exemplet är ju nu Finland fjärde femte januari. Där, som kostade finska elkonsumenter 1,7 miljarder för att man gjorde fel prognoser på grund av att man inte kunde förutse produktionen. Nu beror det på flera faktorer än bara flexibilitet, ska man säga. Men det, det, det är ett tydligt exempel på att den här typen av prissättning kommer inte att fungera när du har fler osäkerheter, fler störmoment. Jag är ju för vind och sol och att vi ska ha ett fossilfritt energisystem- men det är ju så att det är störningsmoment för resten av marknaden som vi inte upplever tidigare. Så någonstans så tar ju reglerkraften i vattenkraften slut. Och då, måste, och då är ju risken att hamnar vi då utanför stabilitetsläget därför att det inte vattenkraften räcker till. Då kommer vi att få ett plan som åker i backen.
0: Och som du ser det, vilka är, är det du riktar dig till? Vilka är det som, måste, som du ser måste behöva omfamna detta?
1: Ja, för det första så måste ju beslut alltså lagstiftare måste omfamna det här, det nummer ett. Alltså vi förhåller oss till den lagstiftning som finns, och då måste man förstå att energimarknaden måste reformeras. Och det innebär ju en massa regler som måste ändras. Vi har ju försökt att få till det till och med att det står ganska tydligt i EU-lagstiftningen att de nationella reglerna ska ge incitament, och då ska vi betona ordet incitament. För att främja andra lösningar än att bygga nya nät. Och i Sverige så kommer man förhoppningsvis att likställa den här typen av flexibilitet för att öka nyttjande i nätet med infrastruktur. Men om man då sitter som tjänsteman på ett nätbolag och har två alternativ som är likvärdiga och man alltid gjort det ena. Då, bygger, då fortsätter man att göra det ena. Det är bara så. Incitament betyder att man ska ge en fördel. Alltså om man slå upp det i Svenska Akademins ordlista så ser man att incitament är inte likställa. Så där har ju Sverige gått fel. Och har varit fegat ur på den punkten till exempel. Och tydliga incitament innebär att man måste se till att man gör vissa saker innan man bygger nät.
0: Så det är en ganska stor passning till Energimarknadsinspektionen för kommande intäktsregleringar. För jag minns jag var på ett av avslutsmötena kring Stockholm Flex. Då var åtta aggregatörer på scenen. Bland annat NJN var en av dem. Och diskussionen på scenen var då från SVK-sida. Och elever och Vattenfall var där också. Att här har vi, ser vi minskande volymer i Stockholm Flex. Då. Varför är det och, och som jag uppfattade egentligen er samfält. Där var... Lyssna här, det är inte tillräckligt med pengar för insatsen. Det är den här marknaden. Det räcker inte bara att ni får betalt för den kostnad ni undviker genom att inte gå över överliggande abonnemang utan vi måste också få värdet av vad det innebär att undvika investeringar tack vare att ni avropar flexibiliteten som finns i staden. Det kan man tycka det är ett så rimligt argument. Men motargumentet då från elnadsbranschen, om jag förstod saken rätt, var vänta här nu, vi kan ju inte tänka oss en framtida nästation som vi undviker att bygga tack vare att vi kan avropa flexibilitet bakåt diskonterar den och delar ut det värdet, någon sådan ersättningsform finns liksom inte för oss. Men det är egentligen det som skulle behöva... Och
1: jag, finnas förstår, jag förstår inte varför man säger att den, den finns inte. Det är ju bara att räkna ut vad värdet är. Det är ganska enkelt att räkna ut avkastningskravet- på en, en, en fördelningsstation.
0: Men vad känner elnätsbolaget på det?
1: Nej, det är ju det som är problemet. Då är det tillbaka till det här med incitament. Så, så att du, du måste ju tillåta från... Re, så att det är ju inte fel på nätbolagen. För att de agerar efter de förutsättningar som finns idag. Och, och det är därför jag ger mig på lagstiftningen. För vi måste ju börja med lagstiftningen här. Därför att ska man ge incitament- då ska det vara tydligt att, att okej, okay, jag, jag kan göra den här föreningsstationen eller så kan jag räkna ut att avkastningskravet på det här är det här, vilket gör att jag kan genom att dela det med kunden så kan jag tjäna mer pengar men då måste reglerna tillåta mig att få tjäna mer pengar. Och det är det jag menar att om, om jag som nätägare kan sänka mina kostnader, både kapitalkostnader, de fasta kostnaderna men också de rörliga kostnaderna, eller kanske till och med höja de rörliga kostnaderna mot att jag sänker kapitalkostnaderna rejält så måste jag ju Få göra det och bli belönad för det så att jag tjänar mer pengar. Men det får jag ju inte för, för reglerna.
0: Men finns det även, som du ser ett framtida hot här mot elnäten om man inte gör det här? För jag menar, nu betalar vi i snitt, tror jag, men jag minns rätt från Nils Holgersson, en krona per kilowattimme överfördel för elnäten. Vilket ju sett i relation till vad vi betalar för den faktiska elen. Vi konsumerar ett väldigt högt pris i vissa regioner i Sverige, till och med 1,20. Det är ju också så då att vi ser en trend mot att en större och större del av din räkning faktiskt handlar om elnätsöverföringen och inte själva elkonsumtionen. Vart ser du det på väg någonstans?
1: Det är en trend som har pågått ända sedan vi startade, sedan jag började titta på det här. Jag följer min egen elräkning, jag är ju lite nörd på den punkten. Så jag följer min egen elräkning. Hur stor andel av min elräkning är skatt, moms, överföringsavgift, elhandel och andra fasta påslag och så vidare som är liksom de här balanskostnaderna och så vidare. Och en väldigt tydlig trend, dels det är ju att den här kostnaden som jag inte kan påverka när jag har timpris, ökar. Därför att obalanserna ökar, därför att den typen av, av säga, måste rättas till som slås ut på alla kunder idag. Så, så även om jag har timpris och, och kan påverka min del och skulle kunna göra nytta, så blir jag fortfarande drabbad av det. Vilket Idag med dagens marknad så det är det rätt för jag kanske får betala för lite för det för att jag orsakar större skada än de som bara följer med strömmen vilket vi försöker ändra på. Det andra är ju att, att så den, den trenden ökar att vi ser en, en långsamt gående trend där, där andelen på, på elnät ökar och det ser inte något slut på det.
0: Och vad kommer det leda till?
1: Det kommer ju leda till att, att det finns en ganska intressant äh, ex-jobb som äh, PowerSocket gjorde som tittade, när kommer det vara grid parity att äh, vara äh, off-grid? Att när du bygger nytt, inte betala anslutningsangiften utan betala ett vätgaslager och batteri och, och solceller istället. Och det, var in, den, det ex-jobbet gjordes innan energikrisen. Och det var lite intressant, för 2043 sa man var det grid parity innan energikrisen med de låga priser som var innan. För vem då? För en villägare.
0: Ja, det är lite svårt att tänka sig. Man vet ju nu hur dyrt det är att gå off grid. Så är det är ingen roll. För hur mycket man än effektiviserar och skjuter sin last så är man ändå alltid beroende av ett elnät ju. Men du ser framför dig att det kommer en situation där det faktiskt inte är så längre.
1: Ja, men tänk dig den situationen. Jag sitter med en elbil med 77 kilowattimmar effektiv el. Jag har ett batteri, hemmabatteri, på 20-30 kilowattimmar. Jag har solceller. Jag har ett vätgaslager och en bränslecell. Jag hanterar det här. Priser på bränsleceller och vätgaslager går ner radikalt. Och elektrisörer också. Jag behöver inte ha någon hög effektivitet för solceller är så jäkla billigt idag. Så att jag hanterar det. Skulle jag få brist någon gång...
0: Kanske att likströmsnät i dina grannar.
1: Och så kanske att likströmsnät i dina grannar dessutom. Och skulle vi få brist någon gång, ja men då åker jag väl med bilen och så tankar jag upp den på, på snabbladdningen och kommer tillbaka och så har jag vehicle to home. Så har jag löst den bristsituationen de timmarna.
0: För den där framtidsbilden har ju varit med i många år. Jag tänker på Almedalen som var med för 5-6 år sedan och då skrattade branschen åt hur okristligt dyrt det skulle vara att göra någonting liknande. Det där är ju en sån här framtid som har man jobbat länge i branschen man nästan har nästan svårt att ta på allvar eftersom det har varit så långt ifrån verkligheten. Nu är i och för sig 2043 ganska långt bort fortfarande. Oh,
1: men tänk på när du gör en transformator- eller ställverksinstallation. Vad har du för avkastningstid liksom tid på, avräkningstid på den? 30-40-50 år. Och då är 2043 ganska kort tid.
0: Ja, det ställer ju verkligen den strategiska frågan på sin spets. Men om vi då går från elbolagen till fjärrvärmebolagen då, som ni också har jobbat en hel del med. Var, för de har ju också haft en, en ganska så här, mer eller mindre stabil prissättning även om den har varierat lite grann mellan säsongerna men är ju absolut inte egentligen kopplad till vad, vilka faktiska kostnader de har för den drifttimmen. För det kan ju vara väldigt olika förutsättningar beroende på vad man bryter för typ av temperaturgränser och vilka pannor man måste köra igång. Vad behöver, behöver fjärr- och kraftvärmebolagen tänka på när det kommer till prissättning för att också stimulera ett beteende?
1: Det är egentligen samma sak. Det är ett energisystem också fast det är lite mer lokalt. Så att det, det, vi ser faktiskt inte någon större skillnad på fjärrvärme och elnät. Det, det fördelen med fjärrvärmen är att det, vi arbetar som, som aggregator mot en aktör istället för att arbeta mot en balansansvarig mot en elhandlare och mot, mot en, en eldistributör och, och en producent i slutändan också fast indirekt. I fjärrvärmebranschen så är det ju samma bolag som gör produktion, distribution och försäljning av värmen. Så att vi har ju en part att prata med vilket gör det väldigt mycket enklare i det sammanhanget.
0: Jo men jag menar, även om ni är bara en kund i form av energibolaget att jobba med så vill väl kunderna, fjärrbäckkunderna ha samma sak som elkunderna.
1: Ja, precis. Och, och det är det jag säger, det, det, fortfarande så det, det är ju kunden likadan också. Eh, så att det, det är ju väldigt enkelt. Så vi, vi, har, vi blir ju liksom ett trepartssamtal var, i, i sammanhanget. Och där är ju fortfarande, varför vill kunden ha värmen? För att få bra inomhuskomfort och få varmvatten.
0: Jo för jag menar det är ju samma sak där för jag, vi har ju inte en en day ahead-marknad eller en effektmarknad på fjärrvärmen idag. Om om jag har en en peaky profil på min fastighet, vilket jag råkar ha nu, där jag bor, och jag skulle kunna göra en betydande justering som också sam verkar med morgontoppen som ju är lika sann med fjärrvärmen, så skulle det i en dålig dag kunna innebära att jag hjälper till att putta bort exempelvis fjärrvärmenproduktion med bioljor, som är jättedyrt. Men vad får jag för det?
1: Ja, och då får man ju titta på hur, hur förklarar man för en vanlig konsument det här? För det är ju svårigheten. Därför att, att förklara precis det du säger för en vanlig konsument blir lite över deras huvud. Och det, man måste bryta ner det här till vad ska du göra? Och tittar man på svenska folket, det har gjorts en del undersökningar, så 90% vill göra samhällsnytta. De vill hjälpa till i energisystemet, men de vet inte hur. Och de får ingen hjälp. De kanske frågar en energirådgivare på kommunen och då säger energirådgivaren att ja, det här med timpriset är jättefarligt. Ja, ja de gör det. De, de säger det för att du, 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 får, du får ju all risken när det gäller priset.
0: Ja, det, det, är så här, det är okunniga kunder, det är inte bra då att ta risk i egen båt. Okay. Istället för att ge
1: rådet att ja risken kommer hamna på dig i alla fall, du kommer ändå få betala så gör någonting åt det. Och du kan du göra det genom att, att styra din elbilsladdning, styra din värme, alla såna här saker. Så, så då är vi tillbaka på hela sidan Men på fjärrvärmesidan är det lite samma sak. Vi har ju gjort projekt med olika fjärrvärmebolag. Vi, vi gjorde ett väldigt intressant projekt i Åre. Och det var ju för att eh, arrangörerna av Alpina VM krävde att allt skulle ske fossilfritt. Allt. Matlagning, transporter, allting skulle ske fossilfritt. Det var liksom ett krav för att det skulle bli leverantör till VM. Vilket var ju fantastiskt. Det var världens första helt fossilfria världsmästerskap alla sportkategorier.
0: Ja, ja, för jag tänker, herregud, vilka andra länder kan erbjuda det?
1: Nej, precis. Och det intressanta var ju att hela Alpina cirkusen, de är ju beroende av att vi inte får en klimatförändring, för annars är inte de någon skidbackare åka i. Så att det är ju då klart att de måste gå före. Och här sammanhanget så sa ju Jämkraft att ja, då vill inte vi köra dieselaggregat för att kunna ta hand om de 30 000 besökarna som kommer till året. Vi vill kunna hantera fjärrvärmen så att den räcker till, även för det här arrangemanget. Och då så hade, fanns ju alternativet att bygga en ackumulator. Det fanns inte tid till det, för man fick för kort tid. Eller så jobbar man med kunderna som ackumulatorer. Och då sa man att det här är ett projekt. Vi fick ju delfinansiering från Energimyndigheten också. Så gjorde vi så att vi utrustade ungefär 20% av effekten i nätet. Med styrutrustning digitalt. Och sen så tittade vi på hur om vi styr dem. Då kan vi styra bort de här timmarna när liftarna stänger. Och alla ska hem och duscha när det är väldigt mycket varmvattenproduktion. Det är en väldigt kort peak. Precis som du säger, det är väldigt spetsigt. Så kan vi lyfta bort värmen. Motsvarande en ökning i varmvattenförbrukning så har vi faktiskt uppnått exakt det vi vill. Och det lyckades vi med bara 20% av effekten i nätet. Men då visade det sig att det fanns en massa andra nyttor med det här också. Nämligen att när vi gjorde den här digitala styrningen och styrde mer exakt i fastigheterna, för vi lärde oss ju samtidigt fastigheterna också, då kunde vi sänka returtemperaturen i hela nätet med en grad. Plus att vi hade koll på temperaturerna ute i nätet, vilket gjorde att vi kunde sänka framledningstemperaturen också. Det här var ju liksom nyttor som blev. Sen visade det sig att förbrukningen varit ju mycket jämnare- så vi tog inte bara bort topparna, vi, vi smetade ut så det var mycket mindre dalar också. Så vi kör pannorna fler timmar där de har som högst verkningsgrad. Vilket gör att du får mer värme för samma bränsle. Det, det löser man ju idag med en ackumulator väldigt lätt att, att, att köra jämnare på det sättet. Så det, det hanterar ackumulatorn. Men ackumulatorn kan inte hantera optimeringen ute hos kunderna. Kan inte hantera returtemperaturerna från kunderna. Det måste man göra med en digital lösning.
0: Ja, och det finns naturligtvis fler nyttor där än du lyfter fram för en timme undervikt producerad energi är ju faktiskt det smartaste vi kan göra. Ja,
1: och faktiskt där vill jag säga att det är många som säger att ja, energieffektivisering är vår fjärde kraftslag eller femte eller vad det nu är för någonting. Och jag tycker det är att nedvärdera energieffektivisering faktiskt. Många tycker att man ska uppvärdera det genom att göra det, men jag tycker man nedvärderar det för att du uppnår så otroligt mycket mer med att avstå från det här. Det är två saker, framförallt är det resurseffektivitet. Vi har bara ett jordklot. Så behöver du inte bygga en kraftledning eller behöver bygga ett kraftverk så har du sparat jordens resurser. Det andra är att det är konkurrenskraft. I industrin har vi ju ständigt krav på att vi ska effektivisera, effektivisera, effektivisera för att det, det främjar vår konkurrenskraft. Men energi, det ska vi bara producera mer. Och de här två sakerna är ju det som skiljer energieffektivisering från andra kraftslag. Och det, det är därför jag tycker att man nedvärderar energieffektiviseringen.
0: Ja men då kommer en öppen dörrfråga här. Vad tycker du då om resursallokeringen i frågan om energieffektivisering när det kommer till möjligheten att söka bidrag för det?
1: Du kommer ihåg att jag sa det här med 60% går till fastigheter och service och ungefär 2% till transportsektorn och ny industri. Om man, om man vänder på det här och tittar på vilka, vilka incitament som ges eller bidrag som ges och den här typen av saker så, så är det precis tvärtom. Man ger 60% till till de delarna och kanske 2% till till fastigheterna. För så ser det ut idag. Och dessutom har man gjort energiefficeringsbidraget till småhus så jäkla krångligt så att ingen vet hur man ska söka det.
0: Ja, då har vi sagt det också. En sak jag tänker mig är att ni inte bara optimerar mot samhällsnytta såklart. Ni måste ju optimera mot pris. Och här finns ju då all sköns prismodeller som jag också lyfts som ett problem både på elnätssidan och på fjärrvarmessidan. Hur tacklar ni det och hur... Och när följdfrågan på det, vad blir effekten av att allt fler går över på mer variabel effektprissättning?
1: Nu, nu börjar jag säga ordspråksmänniskan igen, men, men äh, vägen till helvete är kantat att ha goda intentioner. Och effekttariffen är en god intention för att den ska få kunder att bli mer aktiva. Nu finns det, vi har ju deltagit i olika projekt och då har vi deltagit med, tillsammans med forskare på Uppsala universitet. Och de har också gjort ett annat projekt tillsammans med Elevio där man har utvärderat effekttariffen till exempel i Älvsjö där man gjorde en test. Där kom man ju faktiskt fram till att effekttariffen hade en negativ effekt till kundernas vilja att vilja delta. Därför att det blev så krångligt för kunderna så då skett man i det helt enkelt. En kommentar som fastnade hos mig, det finns en väldigt bra paper på det här från Uppsala universitet som går att läsa om det här. Så jag vill verkligen slå ett slag för den som vill förstå psykologin kring konsumenterna och hur de agerar när de får ytterligare en prissignal. Det är att jag har skaffat elbil, jag har skaffat batteri, jag har skaffat solceller, jag har gjort allting som samhället vill att jag ska göra. Och nu straffar de mig genom att ge mig en effekttariff också. Nu skiter jag i det här.
0: Men varför då? Effekttariffens syfte är ju att belöna den som kan vara flexibel.
1: Mm. Men det är inte så effektariferna utformade.
0: Hur då menar du?
1: Nej, därför att de är utformade för att släta ut din förbrukning som möjligt. Inte att vara flexibel. Vi ser att vi med våra konsumenter, vi kan kompensera för dem som inte kan vara flexibel. Det vill säga att vi kan göra mer nytta än bara släta ut min förbrukning. Effekttariffen är byggd för att alla ska släta ut här. Det kommer aldrig att ske. Därför att vi har industrin, vi har skolor och allting som är dyngsberoende. Vilket gör att vi behöver folk som k- överkompenserar det här. Om du då gör en, ö- en, en, en effekttariff som faktiskt då bara slätar ut min förbrukning då får du en väldigt
0: liten effekt. Mm-hmm. Men jag tänker, det finns ju också de här prisdifferensierade perioderna nu, som brukar, brukar ja. dyka upp i, i nya prismodeller. Ja. Det var de jag kanske jag tänkte på. För de måste ju ändå ha effekt att jag kan förflytta min förbrukning mellan natt och dag, säg.
1: Absolut, men, men du får fortfarande alltid får du en, någon form av optimering alltså, det, det blir en optimering hos dig som konsument som går att göra, och det här har vi gjort vi, alltså vi har ju gjort ett projekt precis nu med Sala Energi som har Sveriges mest progressiva effekttariff och de har ändå ägnat miljoner åt att utbilda kunderna hur det här fungerar och, och får det här funka ganska bra men de ser ju nu att de har ju flyttat toppen till klockan 19 därför att det är då man släpper frifart på effekten
0: så du får en sammanlagringseffekt av,
1: av alla flexibla kunderna. Alla elbilsladdare sätter igång klockan 19 för då, då är det frifart på effekten och så vidare. Så att då har man ju skapat en ny eh, topp helt enkelt. Det är lågt elpris och du får fri fart, men jag har, ju, jag har skapat ett problem för elnätet i alla fall. Så då måste man flytta den timmen. Vad kommer hända då? Jo folk flyttar igen och så flyttar du igen. Det är, det är ett evigt jagande på det här. Istället så har vi ju tittat på och elnätet talar om när de kommer att ha problem- och sen så kan folk agera efter det, och de timmarna kan du få fri fart när det inte är något problem för elnätet. Då kostar det ingenting att, att utnyttja elnätet, mer än förlusteffekter och sådana saker, eller förlustenergi. Och
0: vipsar vi tillbaka på intradagmarknaden igen ur ett helt annat perspektiv.
1: Precis, och det, det är här vi måste tänka ihop de här systemen. Därför att idag funkar inte det här att, att tänka nät
0: och marknad separat. Du Björn, det här var ju en fantastiskt intressant diskussion. Tack så hemskt mycket. Jag tror vi får återkomma till temat helt enkelt. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i podden.
1: Tack för att jag fick vara med.